0: Sziasztok! Boldog új évet kívánunk a Partizán minden kedves nézőinek. Remélem, hogy királyási korlátozások megtartása mellett azért valamelyes mégiscsak ki élvezni valamennyire az új évet. Most január másodika van, húsz évvel ezelőtt, ezen a napon el tragikus hirtelenséggel a rendszerváltás utáni magyar könnyűzenei élet egyik legelentmondásosabb, legizgalmasabb és legmagasabb eladás számokat produkáló előadója Zámbó Imre, vagy hogy mindenki ismerte, Zámbó Jimmy a király. Ma egy különleges emlékműsorral készülünk, amelyben az ő jelenségét, jelentőségét vizsgáljuk, meghívott vendégeinkkel. A korábban rögzített interjúinkban itt lesz most velünk György Péter, Dömötörendre és Jós István is. Ezekkel az interjúkkal emlékezünk Zámbó Jimére.
1: feleségem Zoltán Erika. Ö, többször felhívta a figyelmem arra, hogy menjek le a bárba és nézem meg ezt a fiút érdemes meghallgatni. Előtte valamiért olyan furcsa híreket hallottam Jimmy-ről, hogy nagyon nehéz vele dolgozni, nagyon nehéz a természetet, és millió más dolgom volt, és mindig kitértem tulajdonképpen így a felkéréstől. Aztán úgy gondoltam, hogy mégis megnézem, mert a Erikának azért ilyen szempontból jó megérzései vannak is, hogy hetente hívogatta a Jimmy. És Emlékszem, hogy a portást jól ismertem a Kasszanaba bárban. Megkértem arra, hogy a Jimmy ne tudjon arról, hogy én benne leszek és meghallgatom. Tehát egy abszolút inkognitóban szeretnék egy sarokban helyet foglalni, és ne tudja, hogy ott vagyok semmilyen hírből. És meghallgattam a Jimmy-t, illetve amikor elkezdett zenélni, akkor arra lettem figyelmes, hogy ugye azokban az időkben kik jártak az éjszakai bárban? Ö, zöldségesek, örömlányok, taxisok, váltósok, hát nem a krém, tehát nem a felső tízezer. És ö, amikor a Gigi elkezdett énekelni, akkor arra lettem figyelmes, hogy megáll a levegő, és nem csörögnek a poharak, ö, nincsenek susogások, Hát egyszerűen csak a jimmy figyelik. És azt mondtam, ez így szép, mert azért ez egy jó mintavétel, de hát valószínűleg ez egy véletlen. És meg is vételtem ezt az inkognitos látogatást a Kassanovában körülbelül egy két héttel később. 89-ben. 89, igen. És meg is vételtem, és ugyanezt történt. És azt mondtam, ha harmadszorra is eléri ezt a hatást, akkor oda megyek hozzá, és akkor teszek neki egy ajánlatot. És az meg is történt. Csak az volt a kérésem a harmadik alkalom után, hogy ott kell hagyni a vendéglátót. Azt mondtam, hogy abban az időben a vendéglátó és a társaság az két út volt. Hát ha valakit meg lehet nézni egy vodka mellett, egy üveg sör mellett, tulajdonképpen szinte ingyen, akkor mit akar? Hogy szeretne Star lenni, hogy gondolja, hogy több ezren a jegyek fognak vásárolni és megveszik az albumait. Uh-huh. Úgyhogy ő kapott a jimmy tulajdonképpen néhány hét gondolkodási idő, de érdekes módon egy héttel később fölhívott, hogy ő eldöntötte, akkor kezdjük. És így kezdődött tulajdonképpen a mi együttműködésünk.
0: Ugye az a és a szövegvilág, amivel Zámbor Jimmy akkor élt, például a Észak-Ajövősi és nagyon eltér attól, amit később a nagy közönség tőle. Hogyan zajlott le ez a változás, illetve mennyiben volt önnek szerepe ebben a változásban?
1: Hát annyiban, hogy nem találta a helyét zeneileg. Hogy mindent akart. És próbáltam a Jimmyvel megértetni, hogy aki tíz nyulat kerget, egyet sem fog meg. És azt mondtam, hogy ez egy operettország. És a tenorokat szeretik. Te tenor vagy, ez egy operettország, akkor két dolognak kell találkozni. Romantika, romantika, romantika. Szerele. Ez az irány. És azt mondtam, hogy igenis valahogy ez hiányzik a piacról. Válad be, és induljunk el ezen az úton, ez, mond, ez érinti meg az embereket. Ne akar lemenni a pincébe, mélyen, rekesztve, meg fölmenni. Ez nem egy torma mutatvány, nem cirkuszban vagyok. Egyszer-egyszer meg lehet villantani, de ez hosszabb távon nem működik. Azt természetesen a négy ugye megtartottuk azt a nagyon látványos dolgot, hogy nagyon fönt az egekbe hadénekeljen, mert az emberek szeretik azért, a, ha egy nagy trükk van azért az éneklésben.
0: Mit gondol, miért volt az, hogy senki más nem fedezte föl, vagy nem figyelt föl Zámboimrére akkor? Tehát mi volt az, hogy ön szerint eltakarta például az akkor popcázár erdőspételt tekintet
1: elől? Az egyik ok az biztos az volt, hogy nem feltétlen voltak a külseivel megelégedve sokan. Úgy gondolták, hogy a zene önmagában nem képes arra átszakítsa azt a gátot, és azt a, a, és azt a, azt a láthatatlan falat, ami a közönség és a, mondjuk egy előadó között van. Ö, pedig azt kell, hogy mondjam, hogy a, amikor a zsimi elkezdett énekelni, akkor egyszerűen senki nem foglalkozott a külsejével. Volt egyfajta idítség a médiában, tehát a médiával nagyon sokat küzdöttünk. Nagyon nehéz volt bejutni. Már a 90 es évek elején is? Nagyon nehéz volt. Szinte lehetetlen volt. Erről meséljünk kicsit többet, kérem. Tulajdonképpen nem volt még miről mesélni. Hiába nyert 1988-ban egy Interpop-fesztivált, az embereket ez nem érdekelte. Érted, egy interpop-fesztivál, jó, és akkor mi van egy éjszakai bárba játszik. Jó, és akkor mi a, a tróvány, mi a nagy cikk? Mert rá kellett jönnünk, hogy az ő, ő történelme az nem tartogat olyan eseményeket, olyan sztorikat, amit érdemes lett volna, vagy a jónak találtak volna egy cikre egy megjelenésre, és valamiért nem volt szimpatikus a médiában. És ez így van, kész, nem volt szimpatikus, nem szeretnék, nem akartak vele dolgozni, és kész. Tehát rájöttünk arra, hogy mi csak a közönség oldaláról tudunk győzni. Tehát el kell jutni a közönséghez, sok koncert kell, sok hangfelvétel kell, és teljesen mindegy, hogy kalóz kiadványon vagy valahol a dalokat juttassuk el a háztartásokba, és akkor majd ők elég erősek lesznek ahhoz, hogy felemeljék a jimmy tehát mi ezt az utat, ezt a gerilla választottuk választottuk, mert a médián keresztül zárva volt az ajtó.
0: Ugye az a szerep, amit kitaláltak Jimmy számára, az mindenképpen új helyzetet teremtett a magyar popiparban. Ugye korábban is voltak nagy sztárok, de akiknek a magánélete ilyen erőteljesen a nagy nyilvánosság előtt kiteregetve hozzáférhető lett volna a itt emberek számára, abban talán zámbolt Jimmy volt egyfajta prototípus, Mennyiben volt számára komfortos ez a szerepkör?
1: Gyi nagyon nehezen viselte. Nehezen viselte a rengeteg pénzt, nem tudott hirtelen, hogy mit csináljon vele, mit kell érte venni, hogyan kell befektetni, hogyan kell kezelni. Nem, a, nem tudott szerény lenni, tehát ilyen tekintetben sem. Tehát szerette, ha úgy látják, hogy igenis itt anyagilag minden rendben van. Gyorsan vett Cseperen egy, első alkalommal egy családi házat, gyorsan vett egy nagy mercedes és egy Jimmy kis rendszámpáblával, fegyviatos rendszámpáblával, gyorsan vett mindenféle ruhát magának, környezetének, feleségének, és killódott. Tehát a Jimmy tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy először arra vágyott, hogy de jó lenne, színpadra, a fénybe, a slágerlisták élére valahogy felkerülni, és amikor megérintette az az érzés, ja, és azt szerette volna, hogyha ö, meglátják az utcán, oda mennek, és autogramot kérnek, tehát erre nagyon-nagyon vágyott. És aztán, amikor ezek beteljesültek, akkor ö, akkor ebben nem érezte jól magát egy idő múlva, zavarta, ez a, hogy nem lehet bemenni egy, egy közértbe, nem lehet egy étterembe bemenni, nem tud elbújni se sehova. Tehát a magánélete tulajdonképpen felborult. Tehát nem tudott, ha megszökött volna, akkor nyilván külföldön tudott volna egy-két hetet eltölteni nyugalomban, mert egyszerűen nem tudott mit kezdeni ezzel a sikerrel. Tehát nehezen is kommunikálta. Sok esetben azért volt botrány, mert elege volt már ebből a hihetetlen nyomásból, és olyan gyors volt a, a, a váltás, tehát nem egy szép fellapból, ment át egyik színbe, a másikba az élete, hanem egyik pillanatra a másikra megváltozott. És ezt nem tudta követni. Élete végéig. Tehát egyetlen egy pontos úgy viselkedett, mintha ő abszolút anyagi, és befektetés, és politika, és nem tudott vele mit kezdeni. Tehát ez volt a legnagyobb. Tehát ő már nem boldogam feküdt, és boldogam ébredt, amikor a legsikeresebb volt, ez biztos. Elfogytak a vágyak, minden megvolt. Tévéműsor, koncertet gyémántalbumok, albumok.
0: És kifejezetten, kifejezetten ezt a bulvárhősi szerepkört, ezt mennyiben tudta ő kontrollálni, mennyi voltene később egyébként inkább áldozata?
1: Nem kérdezték meg, hogy mit szeretnének róla írni, és nem kérdezték meg, hogy milyen tényképet szeretnének közölni. Az iritség az egy nagy ellenfél. Tehát itt a szakma egy része rendkívüli módon támadta folyamatosan, mert a tortából nagy szeretet hasított ki a Jimmy. És ezt nem szerették. Sem koncert, sem album tekintetében, sem médiaszerület szempontjából. Egyszerűen nem tudták lelődni a trónjáról.
0: Az önmegítése szerint, uh, hogyan tagolható a 1980-es évek során egészen tragikus és korán bekövetkező haláláig, az a tíz év nagyjából, ami a, igazából a Jimmy korszaknak mondható. Tehát mik a legfontosabb korszakai ennek a tíz, mondjuk 11 tizenegy évnek?
1: Hát amikor nagyot robbant a Jimmy, akkor ugye az a filmslágerek magyarul egyes kiadványán volt a Ghost és az Only You. Ezzel a uh, kis uh, spottal indultunk, akkor még egyetlen, hogy a, a MTV egyetlen egy csatorna volt, nem volt ennyire elkényeztetve az ország csatornák tekintetében sem. És egyszerűen, amikor elindultak ezek a spot reklámok a Gósztal, emlékszem, azzal indultunk, akkor ö, ki ez? Mi ez? Ugye a fél ország a tévé előtt ült, és napok alatt, tehát nem hetek alatt, napok alatt így ment a hír, hogy ez kell. Ezzel indult az egész filmságenek magyarul reklám, és még volt egy Only You nevezetű szintén egy kis reklámkampánya, és tulajdonképpen elkezdtek a Jimmy-re vágyni, és az az album, ami korábban jelent meg, és nem volt sikeres, vagy mérsékelt sikeres volt, azt is elkezdték a polcról lekapkodni. Tehát innen indult a Jimmy, és utána megjelent az első, általunk is már olyan, dalokból álló szövegkörnyezetben és hangszereléssel szépen kialakított album, amikor tudtuk, hogy itt van a Jimmy. Az Ámbó kettő album az volt az, amikor feltartózhatatlanul elindult a karrier útját, és akkor már tudtuk. 250 ezer darabot adtunk el a abban az első albumában. Azért ez szép. És innen nem volt megállás. Tehát mindenki azt kérdezte, mikor jelnik meg a jimmy az egész szakpinnéban mondjátok meg, mikor, vakon nem jelenek meg. Hát úgy időzítettek egy idő múlva, negyedik, ötödik album után, hogy csak a Jimmy-t el, mert akkor nincs a slágerlista éri a lehetőség.
0: Ugye arról beszéltük már hosszan, hogy a média hogyan ignorálta őt. Hogyan fogadta beőtt a média? Tehát igazából azon túl nyilvánvaló hihetetlen népszerűség, magas eladott lemezszám, vagy példányszámban eladott lemezek? Um, mi volt az, ami szerint végül egyébként átütötte a falat és kinyitott előtte a tévistúdiók ajtaját?
1: Nagyon egyszerű. Az RTL klubban, ahogy elindult tulajdonképpen az ő saját zenész műsora, ahhoz mindig jár ugye a csatornának azért egy elég komoly olyan felülete van, ahol azt történik, amit ő szeretne. Tehát hirtelen megnyíltak ilyen szempontból a kapuk, és jó cikkek jelentek meg. Hirtelen nem bántani akarták, hanem promotálni. Hogy minél többen üljenek le nyilván az RTL Klub csatornája elé. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy fizetett uh, uh, promóció és PR uh, segítségével talált óriási területet a Jimmy, mert az RTL Klubnak ez benne volt a csomagba. Tehát nagyjából azt kell hogy előtte talán elment, és egy sok helyi lap, aki elment egy koncertre, írt róla, és mutatták, hogy mekkora siker. Tehát azt mindenki tudta hogy nagyon a nagy sikert. De akkor csak akartak szépeket írni. Most, most sem írnak szépeket az emberekről. Tehát az, hogy a Jimmy megsimogatott egy kislányt, és adott neki ajándékba egy CD-t, és elvitte megmutatni a backstage-be, hogy hogy néz ki a, a, a zene hátulról, Senki nem érdekel, csak a botrán. Megverte a feleségét, nem verte meg a feleségét. Tehát körülbelül erről szólt mindig a dolog. Ivott, nem ivott. Nagyjából csajozik, nem csajozik. Akkor sem volt más, sőt, a média.
0: A Dáridónak és Galambos Lajosnak milyen szerepe volt ön szerint abban, hogy emancipálódott ilyen szempontból, vagy hogy meg tudott nyílni neki az országos kereskedelmi tévék mindegyike?
1: Hát az egyértelmű volt, hogy amikor elindultak az album sikerei, hogy százezreket mondsz, vagy talán milliókat a Jimmy, hogy hát egy tévéműsornak mire van szüksége? Nézettségre. Hát azért a, a, a Lajos azért pontosan tudta, hogy a nézettség az, az a legnagyobb úr. Tehát feltételezem, hogy a szerződései is úgy hosszabbodtak meg, és az ő tiszteletdíja, vagy az ő produceri tevékenysége is, úgy kerül díjazásra, hogy mennyi néző ül a csator belé. Neki elleni érdeke volt, még akkor is a konkurenciának tekinthette a jimmy vagy néhány előadót, hogy hívja be a műsorba. És utána menjenek el turnézni országosan. Tehát a, a közönség az mindenhova kell. Ezért volt. Tehát nem voltak jó barátok.
0: Ugye volt ez a három királyok turné, a magyar pop történet legsikeresebb turnéja, a legtöbb szám, a legtöbb néző, Uh, rengeteg lehet olvasni, hogy a Galaborsan már sokszor elmesélheti azokat a konfliktusokat, amelyek Jimmy és a között húzottak meg. Erre most kevésbé lenni kíváncsi. Inkább azt kérem, hogy azt mesél el, hogy az ön megítélése szerint uh, tényleg ez egy ilyen csúcs pillanatnak tekinthető volt-e Jimmy karrierében is, és hogy ő maga hogyan viszonyult ahhoz, hogy két másik dudással kellett egy színpadon uh,
1: énekelnie. Ez általában úgy szokott lenni uh, a világon mindenhol, hogy kizárja a műsort. Aki zárja a műsort, az a És nagyjából, ha ha kirobban egy vita, akkor ebből robban ki, hogy én kezdek, én vagyok a középen második, és én zárom. És nagyjából Jimmy úgy érezte, hogy már neki kell zárni. Tehát ő nem kezdhet, ő nem lehet második. Neki kell zárni. És a konfliktusok mindig abból adottak, hogy ki kapja majd a nagyobb tapsot, és ki az, aki zárja. És ez egy presztis kérdés volt. Hát az egész turnéra vonatkozólag, és általában ez ilyen vegyes, közös fellépésekti turnéknál ez általában egy meghatározó dolog, hogy mi a műsor sorrend előadók tekintetében. Tehát akármit regéltek, hogy hol került pisztoly elő, vagy milyen viták kerekedtek, ha kerekedtek, akkor nagyjából erről szól az egész, hogy kizár. És hát nyilván a Jimmy zárni akart, még Miskolcon is ő szeretett volna zárni, ahol a, azért a Pataki Attila, ugye, ahon indult, ahol a neki azért csak a hazája, ilyen szempontból, és hát nyilván imádják is a Pataki, de úgy gondolta Jimmy, hogy ő, ő már megteheti azt, hogy ő zárja a Miskolcon. És például konkrétan tudom, hogy onnan indult ki ez a vita is. Tehát aztán a Jimmy elfelejtette ezeket a közös fellépéseket. Részben, mert nem volt szükség rá, meg volt a televízió által e, tulajdonképpen generált siker, e, át is szerződtett egy másik tévé, fel nem merült benne, hogy valakit elvijen. Lehet, hogy elvitt egy-egy stár vendéget, de addig nem, tudom, nem olyan stár vendéget, aki veszélyeztette volna az ő műsorát és a sikerét.
0: Ugye volt egy, talán az egyetlen igazén mély interjút a tévében Szilágyi János készítette vele, ebben egy rendkívül erősen sértett ember képerajzolódik ki, pláne ennyi év is, aki egyszerre haragszik a szakmára, mert az nem ismeri úgy és olyan módon, mint amit az ő megítése szerint neki meg kellene kapnia, illetve azokra valóban egyiket eléggé méltatlan kritikákra, értszerűdésekre is, amelyek ekkora köznyelvben a külseivel művészetnek a vért kicsességével kapcsolatban folyamatosan kritikák tárgyaló tették Jimmy-t.
1: Azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy minél jobban ö, sorozzák a, az adott szedét mindenféle úcska, szemtelen, kellemetlen kritikával, ö, akkor van, egy bizonyos közönség réteg, hogy megvédi, és akkor a védelem is egyre jobban erősödik. Mert vigyázni kell ezzel, hogy milyen mértékben bántanak valakit. Úgy általában nem csak a Jimmy-ről beszélek. A Jimmy a Jimmy az egy hihetetlen nagy szívű srác volt egyébként. Egy óriási szív. Tehát amikor énekelt, akkor egyszerűen azt kell, el kellett hinni. Sokan próbálnak énekelni és elhitetni dolgokat, de a Jimmy nem akart elhitetni semmit, hanem egyszerűen énekelt És mindenki elhitte, nyilván aki azért ebben a zenei világgal tudott azonosulni, tehát ez is fontos. Tehát azt kell tudni, hogy most arról beszélgetünk halála után, ugye hát tulajdonképpen húsz évvel erről beszélgetünk nagyjából, Jimmy-ről beszélgetünk. Nem másról beszélgetünk, és minden évben adok én is egy-kettő-három interjút valahova, hogy Jimmy. Eltelt húsz év. Hát valami nyomot hagyott az emberekben, és azt látom, hogy amikor uh, uh, halottak napján például a sírja körül, látom, hogy egyszerűen tömegek vonulnak föl, és tesznek különböző virágot és gyertyákat. Tehát a a, a, a Jimmy-nek ugye titkát kéne ahhoz megfejteni, hogy tudjuk, hogy akár a rendszerváltozás után neki mibe volt a titka, mert szerintem ez a lényeg az egész dolognak. Megtudott egy olyan réteget e, szólítani, majdnem azt mondom, hogy a politikában is egy rendkívül fontos dolog, hogy ki mennyi ember tud megszólítani. És akkor az ő piaci részesedése alni. A Jimmy nagyon sok embert meg tudott szólítani, és érdekes van, intellektueleket is. Tehát akik romantikus intellektuelnek e, mondjuk nevezhetők, e, ott volt igenis a CD a kis kocsiban. Vagy ott volt a nézelám Istenem. A vallásos emberek megfogták, és azt mondták, hogy igen, ezt meghallgatom, ezt a számot, és így indítom el a napomat. Tehát sok olyan kis rész volt, ami fontos volt, volt aki a gyógyulását köszönhet a Jiminek, mert, mert, mert meghallgatta, hogy énekelt, és hogy elhitte. hitt a szerelemben. Tehát, amit a Jimmy egyébként énekelt, azt ő elhitte. Tehát a számokban nincsen hazugság. És a, tulajdonképpen ez a ez a kis sok titok, hogy ő hogy viselt, az más kérdés. De az ő titka az, az ő tehetsége volt a titka. Mert a tehetsége emelte föl, és a tehetsége zúzta szalaszét, A Jimmy.
0: És akkor folytatjuk a műsort. Itt van velünk György Péter, Estét Egyetemi Tanár, Szervusz, Péter. Szervus. Köszönjük, hogy a meghívásunkat. A Jimmy halálát követően írtál az ÉSBE egy nekrológonak is beillő publicisztikát. Ott így fogalmaztál: Ott csepelen igazi gyászolók áldogálnak a ház előtt, egyszerű és megrendült emberek, akiket magukra hagyott királyuk. Azok állnak ott, akiknek igencsak számított, hogy íme. Valaki közülük mi sokra vitte, miközben továbbra is köztük maradt, nem költözött be a városba és akinek slágereit igazán szívből sajátjuknak érezhették. Mennyiben megalapozott ez az ő esetleges szociokulturális millióje, mint mint művészetiének háttere, társadalmi háttere, vagy mennyiben egy épített legendárium, amire szüksége volt ahhoz, hogy továbbra is autentikusnak tudjon tűnni az ő művészete a széles tünölyek szemében?
2: Az ilyenek azok mindig nehezen elválaszthatóak és nehezen elkülöníthetőek, de hát ugye a, a, a művel az volt a probléma, hogy nem követte azt a középosztály beli, mondjuk gicskultúrát, vagy nevezzük így a gicskultúra aztán túlzás, de mondjuk nem követte azt a középosztály beli tehát a magyar, a magyar mondjuk könnyűzenének, ennek a kifejezésnek van valami értelme, vagy mondjuk a tánczenének, amit a ami másik már teljesen meghalt kifejezés, amit olyan emberek diktáltak, mint a, a Gyulaigál János, vagy a Körmendi, akik felkészült zeneileg, nagyon képzett, um, tulajdonképpen finom középosztábeli emberek voltak. őnek uh-huh. ki a szövegei is, és egyébként a, a, hang, a saját hangi adottsága kihasználandó, a, zene, a zenézó viszonyai sokkal lehet azt mondani, hogy demokratikusabb volt ebben az értelemben. úgy értem, hogy egy nagyon alacsony belépési kiszöntőre, és, uh, és hát tulajdonképpen ez egybe is eseteiként ráadásul ezzel a tehát, hogy mondjam, a, a, a lakodalmas roknak, hogy ebben az értelme egy, egy, egy Bajor TV műsor Magyarországra behozatalálva ez a, um, amit tulajdonképpen a Galambos-Lajos, a, Galambos a uh, teremtette meg, ahol őt időnként meghívták. És akkor ennek ugye az volt az eredménye, hogy mindig kívül volt ezen a dolgon. Tehát itt egy olyan világban, ahol a ahol tényleg a Máté Pétertől elkezdve, nem most, mert ez kiváló nagyszerű énekesek, meg nem kiváló nem, tűnök nagyon idegenül érezte magát, és, és valóban egyébként ez, ez nekem nagyon ez nekem nagyon fölkeltette az érdeklődésemet, hogy ez hogy is van, hogy hogyan működik ez a dolog, és hogy miközben őrült népszerű volt, tényleg őrült népszerű volt, de azok az emberek, akik között ő népszerű volt, azok, azok nagyon nehezen szokták meg, hogy, hogy tulajdonképpen egy, egy olyan középosztálybeli ízlést kellene nekik normaként követniük, ez nem volt közük, ez ennyi az egész. Tehát ez, ez ő, ő nyilván tudta, hogy mi az a szerep, amit játszik. Tehát nem arra van szó, hogy egy naturbusz volt. Én az, nem, nem azt mondom, hogy egyszerűen nem tudta, hogy mit csinál. Nagyon pontosan tudta, hogy mit csinál, csak ő, egyrészt nem volt más szerepe, másrészt ez meg az övé volt. Ez tényleg az ő szerepe volt.
0: Nagyon érdekes, hogy az időzítés alatt a cikkednek, ugye ez 11 évvel született meg a rendszerváltás után, amikor ugye azt lehet látni, hogy azok a drámai átalakulásai a társadalomnak, amik 89-90-től kezdődően elindultak, ezeknek sem politikai képviselete, sem kulturális reprezentáció igazából nem volt. Tehát nem volt olyan kulturális intézményrendszer, ami felvállalta volna az egzistenciákat vesztő millióknak valamifajta reprezentációját. És amit te itt igazából írsz ebben a szövegben, az az, hogy igazából a Jimmy, ha nem is tudta, de tette, hogy ezeknek az embereknek vált a szószólójával, anélkül, hogy a politikai tudatosság kísérte volna az ő karrierjét. A te megítélésed szerint tényleg volt-e ilyesfajta emancipatorikus vonása az ő művészetének? Tényleg lehet az ő művészetét kedvelők táborára következtető bármilyen formában is a mából, ha végighallgatjuk ezeket a dalokat, amiket akkor tényleg százezrek és milliók hallgattak?
2: Ez, ez azért nagyon mert a... Sokat gondolkoztam ezen, a beszélgetésen, és tulajdonképpen ez a 20 évesz borzalmasan sok volt. És hogy abból lehet látni, hogy, mi, hogy mennyi minden történt, hogy, hogy ez már tényleg nem az a világ, ami bennő egyébként hivatlan vendégként, de otthon volt. Hivatlan vendégként úgy volt otthon, hogy nem nagyon vágytak rá ezek az emberek. Gondolod meg, hogy a fesztivál, ami egyébként ebben az értelmeztem, már egy areológiai emlék és semmi tulajdonképpen annak, annak a finom középosztály az, ami szintén egy nagyon, egy nagyon evidens dolog, és tulajdonképpen eltűnt egy csomó minden ebből, és az a, az, a, az, az elképesztő világ, amit te nagyon pontosan és jól fejezted ki magad, hogy gyakorlatilag a, a rendszerváltozás örömét, azt a középosztálytól fölfele, egy be, egy értelmiségi elítélte át, Amelyik neked én, te, én, azt, én azt teljesen értem, mondván, hogy belejti jó magamat, mondjuk az egyszerűségkedvéért beláthatatlanul. Tehát az életem nem, tehát a, a kellős közepén. És tényleg valóban akkor úgy neki, hogy, 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 hogy azt látod, hogy lehetőségek sorra nyílnak meg. Valójában nem lehetőségek sorra nyíltak meg, hanem sorra nyúltak, meg, és sorban zárultak be. És valóban, itt nincs mit csinálni, a rendszerváltás magyar értelmiségének és a, a hűpolitikai osztálynak egy visszavonatatlan felelőssége és egy visszavonatatlan mulasztása. hogy tulajdonképpen tényleg effektív semmit nem törődött azzal, hogy mi történik azokra az emberekkel, akik a kádár rendszertől ha tetszik, ha nem, kaptak létbiztonságot.
0: Te is írsz erről, ez mozgat ez a kérdés. Ezt nem tudhatom, hogy ő ösztönösen vagy pedig tudatosan maradt meg kifejezetten abban a szociokulturális millióben, tehát őrizte ezt a csepeli poliságot, ami az ő az autenticitásnak a látszatát kölcsönözte az ő művészetének, de hogy ő ez nagyon okosan ragaszkodott, úgy a külsőségekben, mint egyébként a megnyilatkozásaiban. De ezzel együtt ott volt az a feszültség, hogy ő közben azért egészen elképesztő mesés vagyont halmozott föl, egészen elképesztő, hát Magyarország legsikeresebb koncertturnéját szervezte meg, ugye ez volt a Lajcsékkal közös három királyok turni, az Magyarország leg- sikeresebb popotúr néha, mint hogyha, hogyha ez sokak számára nem is feltétlenül nyilvánvaló. Tehát, hogy, hogy, hogy volt egy ilyen feszítettség az ő életében, és ezzel együtt, miközben ő nagyon pontosan tisztában volt azokkal az anyagi viszonyokkal, amik a kor emberét akkor igen erőteljesen sújtották, ugye kifejezetten depolitizált szövegek voltak, erről már beszéltünk is. A megítélésed szerint az akkori kor Magyarországán elképzelhetetlen lett volna az, hogy ő maga egyébként, Bármilyen szempontból is picit politikusabb legyen, picit több megértés, picit több elismerés biztosítson azoknak az embereknek, akiknek a zenéje a mindennapjét képezte. Tehát, hogy, hogy ez egy tudatos, távolságtartás volt az ő részéről, mert tudta, hogy az ingoványos talaj lenne, kihívásokat támasztana a elé, vagy egyáltalán veszíthetne a népszerűségéből, vagy pedig egész egyszerűen azt kell látni, hogy ez a kapitalista átalakulás Magyarországon ez lehető, is le tette volna, hogy még csak egy hasonló kaliberi karrier létrejöttét sem, hogyha ő egyébként egy picit harcosabban munkáspárti, egy picit harcosabban egyenlőtlenség ellenes vagy valamilyen módon ezeket csak egy picit is tematizálja a saját művészetében.
2: A Biltis együttesnek megvolt az a képessége, hogy mesés vagyonok ellenére, őrületes sikerek ellenére, hogy ők azért megőrizték az osztálytudatukat. Ez Magyarországon egy, ennek a szónak önmagában véve, hogy a kortás magyar tánczenne, popzene, akármi az osztálytudata lenne, tehát hogy neki, hogy van egy elképzelésük arról, hogy te mondod, hogy tartoznak annak az osztálynak, ahonnan jöttek. Erről szó nem volt.
0: De miért? Tehát miért? miért, miért sújtotta a osztálybagság
2: nem, bár nem csak őt sújtotta. Hát ugyanúgy sújtotta az, azokat az embereket, akikről beszélünk, akik ugyanúgy nem, nem kívántak ebben az értelemben semmilyen, semmilyen viszonyra lépni azzal a társadalmi valósággal, csak egy ironikusabb és egy, mondjam, a, a politika akkori fogalmán ironizáló, tehát a késő szociális politikáján ironizáló világot, de az, hogy egyébként mit jelent szegények lenni, nyomorultnak lenni, elagyatottnak lenni, ennek eszen semmilyen gyökere nem. Tehát ebben az értelemben egy teljesen légüres térben ki kellett találni egy úgymond popzenei kultúrát, aminek, aminek a társadalmi valósághoz se a, a Zambó nevezik nem egy gyereket, se a Presszer Gábornál, se a Toldi Máriánál, se a Körmennékmasnál, közörendőr. És ez egy, ez, egy, ez egy nagyon komoly probléma a magyar kultúra szerkezetében, a magyar populáris kultúra szerkezetében, mert hogy mert a mai napig cipel egy magaddal, és akkor így, egy, így jönnek ilyen borzalmas zenekarok, amiket most részben meg tudok nevezni, részben nem, mert egy némelyeknek olyan nevük van, hogy mit csinálnak, amit a jelenlegi viszonyok között, még a te nagyon felszabadult televíziótokban sem merek, de, szóval csúnya szavak vannak benne, de, de, de hát ezek, ezek mindig ilyen radikális, pici és kétszászű koncertek maradtak. Tehát tulajdonképpen az, hogy a, hogy a kultúra az az ellenállásnak a kérdése, nyersen szól van, ezt a magyar pop radikális radikálisan hiányzik.
0: És akkor abszolút a záró kérdés, Zámbó Imre halálának 20. évfordulóján szerinted mi lenne az az adekvát gesztus, amivel a magyar popipar a helyre tudná helyezni az ő életművét? Tehát, amit meg kellene cselekedni annak érdekében, hogy adekvát helyet foglalhasson el a magyar könnyű zene
2: történetében. Most, most azért vagyok egy kicsit boldog, mert ezen két napja merengtem. <gül> És meg tudom mondani, ez ezt hívják Júnior el kéne énekelni ők a Zambó uh, uh, Jimmy 20 dalát. Tehát amikor, amikor a Csík Együttes összeáll, így mondjam, kis tibivel, az a kölcsönös gitsnek egy olyan foka, amitől, amitől elszorul a szél, mert tehetséges emberek mind, ezt én nem értem, de mégiscsak érted, amikor, amikor egymás dalait éneklik, tehát egy ilyen kultúrás, magyar egy népi urbánus találkozót lebonyolít a színpadon, egy, egy Erdély, ö, 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 izé, kis, kis magyarország találkozót, mondjuk, hogy e tehát számtalan kultúrát cserél, cserél, azt én értem, de akkor mi lenne, ha elénekelnének egy valóban egy, tehát mondjam, valóban a szakmájuknak van egy 20 éves nagy halottja. én azt nagyon bírnám, hogyha most tényleg kifejezetten, nagyon remélem, hogy meg nem bántódik a vérnek, hogyha mondjuk Ruzsa Magdolna énekelne egy dal, aki tényleg tud énekelni.
0: Legyen így. Péter, Mert nagyon szépen köszönöm, hogy
2: Végtelen nagyvonalúság, és a végtelen nagyvonalúság az szerintem a kultúra egyik legnagyszerű ajándéka.
0: Itt van love you. Yes, I újságíró, you. Yes, I miss you. megítéléséről my love. Szervusz my köszönöm, hogy my a meghívásunkat.
3: Szia, én is köszönöm a meghívást.
0: Ugye 2008-ban jelentettél meg egy kötetett több szerzőtársaddal közösen, amelyek az volt a címe, hogy 303 magyar lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz. Ebben ti egyetleni lemez sem szerepeltettetek Zambó Jimmy-től, úgyhogy részben azt szeretném megkérdezni, hogy mi volt az oka, miért hoztátok ezt a döntést, részben pedig azt, hogy számítottál-e arra az elképesztő mondjuk így, felháborodásra, ami a rajongóktól érkezett hozzátok, amiatt, hogy ezt a döntést hoztátok.
3: Az, hogy nem került be egy lemezesem, annak nyilvánvalóan az az hogy hogy bármilyen lista, ami, ami elkészül, az, az egy, ha mondjuk egy adott számú társaság állít össze egy listát, akkor annak az adott számú társaságnak a, a szavazatai alapján, értékítélete alapján áll össze valami, és mi úgy idéltük meg, hogy a legjobb magyar lemezek közé Zábor Jiminek egyik lemezesen fér be. Attól persze még a történeti jelentősége, az egy teljesen más történet, egy másik ügy, de ebben a könyvben a, a legjobb lemezekre próbáltunk fókuszálni. És hát a reakcióra végképp nem számítottunk, nem is számítottam különben semmiféle ilyesmire, de ö, teljesen jogos a felháborodás, bármi, bármilyen is lehet nyilvánvalóan felháborodni, és, és tényleg a történet az arról szólt, azt jelezte, hogy, hogy mennyire, mennyire erős a szeretet, ami közte és a rajongók között kialakult.
0: A te megítélésed szerint mi magyarázza ezt az elképesztő kultuszt, ami a magyar zene, mondjuk egy fél évszázados történetében hát Egy megkülönböztetett pozíciót biztosított zámból Jimmy számára? Tehát mi az, ami miatt pont ő tudta ezt a státuszt elérni, és hát ahogy látszik egyébként a mai nappal bezárólag is birtokolni?
3: Hát, Jimmy nyilvánvalóan a, a nép embere volt, tehát a, a pályafutása úgy kezdődött, hogy bálokban zenélt, Akkodalmakban egész közel került már rögtön indulásakor ahhoz, ami, ami közvetlen kapcsolatot teremt a hallgató és a zene között. Egyszerűen látta azt, hogy mi az, amire milyen zenére, milyen reakció születik. Tehát abszolút tudta, hogy mit, mit kell adnia ahhoz, hogy, 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 hogy szórakoztasson, hogy szeretetet váltson ki. És aztán, aztán amikor váltott, is, akkor megpróbált bárokban ö, érvényes ülni. Először ezt, ezt az utat válaszolta, hogy, hogy tulajdonképpen ilyen, hát ö, nem is tudom, valahelyen kis ilyen Frank Sinatra-szerű króner bárénekesként mutatja meg azt, hogy mennyire tehetséges. Olyan kiváló ö, magyar zenészek például, mint Fischer Enni, a többszörös kosuth zongoraművész is ö, felfigyelt arra, hogy nem csak tehetségesen zongorázik, hanem Kimagasló ének hangja is van. Erőm, esőséget
0: kik mikor találkoztak
3: A történetet úgy ismerem, hogy Fischer Ennyi is felhívta arra a figyelmet, hogy itt van egy nagyon tehetséges, lényegében tök ismeretlen bázongorista, aki kiválóan énekel. Miért nem történik vele valami? Ez még nyilvánvalóan 87-ben jelent meg, ugye a Hungarot, az első kislemeze, ez valamikor előtte volt. Mm. És hát. E- Ezen az úton elindulva aztán tényleg meg is történt egy olyan folyamat, hogy akkor nézzük meg, hogy mit lehet kihozni Jamieből.
0: Akkor egy picit beszéljünk még erről a 87-es lemezről. Ugye volt ez a Füstös Éjszaka Blues című dala, ami ugye a legendás minőséget bír a mai napig. Ez volt ugye az első dal, amivel kvázi a szélesebb közönség előtt is fellépett. A te megítélésed szerint mi okozta azt a törést, ami miatt végül egyébként ettől a dalamvilágtól, ettől a zenei világtól eltávolodott, és egy teljesen más úton ért el végül aztán országos népszerűséget? Miért hagyta hátra azt a műfajt, amivel igazából elsőként föl a nagy érdemű elé.
3: Igazából én azt mondanám, hogy elsőként tényleg ezzel a szórakoztató zenével lépett a, a nagy érdemű elő, még ha nem is széles országos ismertségben. Tehát igazából később visszatért ehhez a szórakoztató zenész uh, mi voltához. Inkább ez volt, a, ez volt a kitérő a pályán, hogy megmutatni azt, hogy mire képes ez az énekhang. És uh, nyilván a, a a, azt a korai sikert az ismertséget, azt, hogy országos szinten megismerték, azt annak közvette, hogy jé, tud valaki ennyi, ennyire széles hangterjedelemben énekelni, négy oktár, négy és fél oktáv. De maguk a dalok nem, nem voltak igazán alkalmasak arra, hogy, hogy főlemászos, lágeres dalok legyenek. Ellenben a következő évben ugye a, a Siófoki Interpop-fesztiválon 1988-ban elindult egy másik számmal, amit részben ő írt, ez a valami buszdal szól, Ö, ami szerintem egyébként karrierjének a legjobb dala, és egy, egy teljesen korrekt minőségi dal, remek költői képekkel teli dal, tehát egy tényleg egy érvényes, máig jónak mondható dal. A potenciál akkor szerintem megvolt abban, hogy egy, egy ilyen, ilyen irányba elinduljon, és egy ilyen típusú énekes legyen belőle, de, de talán a, a Lemes valami mást, valami többet akart, és... Ö, Benne valami, és ugye telt körülbelül két, két és fél év, mire ezek, 1991-ben megjelent az első nagy lemeze. Tehát ebben az időszakban szerintem ő valahol eldöntötte, hogy oké, okay, akkor, akkor én visszatérek oda, ami már biztos működő, a recept, hogy, hogy a népet szórakoztatom, és az, az, az engem az visszaigazolja, hogy én érvényes vagyok, hogy tehetséges vagyok. És akkor itt rálépett erre a szórakoztató, ez jutra, útra, amin, amin amint tökéletesen végig ment.
0: Szerintem egyébként, hogyha nem kifejezetten ez a történelmi gazdasági korszaka lett volna Magyarországnak, ami volt egy rendszerváltás utáni hatalmas, részben társadalmi bezuhanás, részben gazdaság visszaesésre utalok. Tehát, hogy volt egy hihetetlen erőteljes kiábrándultság a nagy remények után, amire elemezte a 89-90-es átalakulást. Persze, hogy ez mennyire volt széles tüneteknek a reménye, most nem, ebben most nem menjünk bele, de lényeg az, hogy volt egy általános deklaszálódás, volt egy általános jóléti visszazuhanás. Szerinted mennyiben volt Jimmy kifejezetten ezeknek a politikai, társadalmi, gazdasági átalakulásoknak a terméke, mennyiben lehet ezt a fajta társadalmi csalódottságot fajta motorként fölfogni Jimmy-sikere mögött?
3: Ugye ez az az időszak, amikor a a másholt kazetták piaca uralja a a lemezipart, vagy a zeneipart. Tehát nagyon sok vidéki könyves volt, hanglemez volt, már ekkoriban kezdett megszűnni. Egyszerűen az, hogy ami a piacokon elérhető zene volt, vagy ami a Tehát az az ország széles lefedettségében elérhető zene volt, és ide tartozik az is, hogy mit játszott a tévé, meg mit játszott a rádió. Abban abban ő ki tudott tűnni, és... Hát... Ugye azt szokták mondani rá, és ezt én én nem feltétlenül osztom, vagy nem akarom ezt mondani, de hogy ő Csepel királya volt, vagy a a szegények királya. ez szerintem nem, nem feltétlenül igaz, meg nem így biztos, hogy nem igaz, de, de biztosan az is igaz, hogy, hogy ö, olyan országos ö, ismertséget és lefedettséget tudott szerezni, ami, ami, ami mondjuk sok embernek úgy volt elérhető, hogy piacon vett másolt kazettát. Mert ugye éppen mondjuk nem volt pénz arra, hogy a, az igen drága CD-t megvegye. És, és ezen a piacon Jimmy Orzasztó mennyiség kazettával és termékkel volt jelen, látható volt. És a dalai, a dalai meg valóban építettek erre a, erre a jelenségre. Tehát abszolút egy ilyen, én a ti emberetek vagyok, attitűd jellemezte, egy olyan, olyan szövegvilág és gondolatvilág, amivel, amivel nagyon könnyű volt tényleg széles rétegeknek azonosulnia. És persze azért minden fontos megjegyezni azt is, hogy közben persze volt olyan dalszövege is, ami tehát, tehát, csak azt tudom mondani, hogy a, ez a, az érzelmes szövegvilág abszolút hely megtalálta a helyét, és ez nagyon is jó van így, viszont viszont az sem szabad megfelel, szól megfelelkezni, hogy hogy az olyan szövegeivel, mint például az egy jó asszony mindent megbocsájt, valószínűleg azért nagy károkat is okozott egy ilyen, egy ilyen. Ezt akartam
0: is kérdezni, hogy szerinted ő normalizálta ilyen értelemben bármifajta, tehát ilyen értelemben akár a hűtlenséget, ugye, jó asszony megbocsájt, akár kicsit erősebben fogalmazva Légdő, a családon belüli bántalmazást, tehát hogy volt esetleg ilyesfajta normalizáló attitűdje a megítélésed szerint, ami ma már kifejezetten kártékonynak kell, hogy ítéljünk.
3: Így van, ez ez így van. Hát ő ő nyilván ezt nem így gondolta, hogy ezt ezt normalizálja, hanem emögött valószínűleg egy ilyen egyszerű gondolat volt, hogy hát jaj, félreléptem, de hát ilyen az élet, meg kell mindig és ennek volt bizonyára volt káros hatása, tehát igen, ennek biztos, hogy volt normalizáló hatása. Egy visszaigazolás, mert hogy ő egy király, tehát amit ő mond, az, az szent beszéd az alattvalóknak. Tehát ebben biztos, hogy volt, hogyha, hogyha ezt valaki arra használta, hogy de hát a Jimmy is megénekelte, hogy vissza kell fogadja, akkor ebben biztos, hogy volt kártékony hatása is.
0: És akkor záró kérdés hozzád, Endre, hogy a halálóta eltelt 20 évben kettős a kérdés. A te megítélésed szerint hogyan alakult az ő kultusza? Tehát itt lehet ma elmondani a Jimmy kultusról? Illetőleg változott-e bármilyen értelemben az ő szakmai megítélése, vagy továbbra is arról beszéltünk, hogy itt egy ilyen kispolgári érzelemvilágot, ahhoz társadalott szöveg, illetve dalamvilággal megénekelő, a kor szempontjából érdekes kultúrtörténeti szereplő, de a saját korán túlmutató jelentőséggel nem bíró énekessel van dolgunk el alapvetően? Tehát erre a kettő kérdése kérem, hogy válaszolj.
3: Hát ugye a halálakor, a halála utáni hetekben ö, 13 lemeze szerepelt a magyar hanglemezeket összesítő ranglista, a mahaszlista élén, ami világrekord, tehát bekerült a Guinness record könyvébe is. Tehát a rögtön utána levő időszakban azért az látszott, hogy, hogy tényleg egy, egy borzasztó fontos énekest veszített el az ország. A köztudatban, hogy ezek a lemezek megtették a maguk hatását, de de nem tartalmaznak tényleg olyan zenét, ami, amit ö, revidiálni a nézeteinket róla, hogy, hogy ö, mégiscsak ezekben rejlik olyan kincs, amit, amit ma is érdemes felmutatni. Ezért ö, ö, szerintem a rajongói nyilvánvalóan ugyanolyan hevességgelőzik a szívükben a, az emlékét és hallgatják a zenéjét az, az viszont talán változott a, a megítélése, és abban szerintem helyesen változott, hogy, hogy mondjuk a korabeli 90-es évekbeli kritikákban, meg, meg sajtóhangnemben volt egy erősebb lenézés is a közönségével kapcsolatban, és ez ma már talán enyhült, vagy, vagy nincs meg, és talán ez, ez az út még folytatható is, hogy attól, hogy valaki szereti jimmy és hogy... Ezek a dalok neki sokat adnak, attól az a fajta lenézettség, ami ez, 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 irányukba mondjuk esetleg még a volt. megvolt, szerintem már sokkal kevésbé van, és sokkal inkább ilyen értelemben elismert az, hogy Jiminek fontos szerepe volt és helye a maga közegében.
0: Nagyon köszönjük a figyelmet. Ez volt a Zambo Jimmy halálának 20. évfordulójára időzített emlékműsorunk. Január 4 től tehát hétfőtől újra megszokott rendben látod majd a Partizánt minden este 6 órakor érkezünk ide a YouTube-ra. Ha még nem iratkoztál volna fel, akkor mindenképpen tedd, meg a feliratkozás gombra kattintva, használd a like illetve a dislike gombokat a véleményed kifejezésére. Ha van bármilyen kérdésed vagy észréted az a kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Van még egy Facebook oldalunk, egy Facebook csoportunk is, utóbbi Társadalgó a címe, oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni, akár Jimmy-ről, de nagyon sok minden másról is, az éppen aktuális témákról. Ha lehetőséged már, akkor kérlek, hogy szájlj a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a linkjét megtalálod a leírásban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmedet, hamarosan találkozunk, addig is, ciao!